0: Happy Welcome by Cash and Coffee. Ich bin Chiara Bachmann, Money and Finance Coach und Mentorin für Selbstständige und angehende Unternehmerinnen. Mein Team und ich unterstützen Visionärinnen wie dich dabei, Overflow und Abundance auf allen Ebenen zu kreieren. Für mehr Leichtigkeit im Business und Abenteuer im Leben. Schnapp dir eine Tasse Kaffee und lass uns loslegen. Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash Coffee. Und auch heute bin ich wieder in einem Interview-Setting bzw. ready für einen Money Talk. Mir gegenüber sitzt eine ja, mega, mega inspirierende Frau, nämlich die liebe Evelyn. Evelyn ist Cashflow and Luxury Lifestyle Coach. Und ich finde, alleine von dieser Bezeichnung geht schon so ein ganz, ganz besonderer, spezieller Vibe aus. Und wir haben jetzt auch schon im, im Vorgespräch so viele geile Topics identifiziert, die wir hier jetzt absolut in diesen Podcast reingießen wollen. Ich freue mich von ganzem, ganzem Herzen auf den Talk, auf das Gespräch und bin voll gespannt, wo wir jetzt reinflown. Liebe Evelyn, komm rein hier in den Podcast, stelle dich vor in deinen eigenen Worten. Bye. Es freut mich super, hier
1: zu sein. Mein Name ist Evelyn und ich bin, wie gesagt, Cashflow-Lifestyle-Coach und und ich helfe Frauen, die mehr Luxus wollen, ihr Geld mit ihrem Design Lifestyle zu matchen. Also wir sprechen über Cashflow, es geht um Strategie, es geht aber genauso und in und großen Teilen um Mindset und um äh, Lifestyle Elevation.
0: Mhm. Geil, geil, geil. Wir haben ja jetzt äh, vorher auch schon so ein bisschen ähm, ein ganz, ganz großes Topic identifiziert, was ich unfassbar spannend finde, weil wir es beide bei unseren Klientinnen auch schon ja auf der tieferen Ebene erlebt haben, nämlich die Gap zwischen dem privaten Money-Mindset und dem Business-Money-Mindset. Was meine ich damit jetzt ganz genau? Ich erlebe sehr, sehr häufig, gerade auch bei meinen Klientinnen oder bei Frauen von unserer Community, ja, dass... Auf der Business-Ebene so eine absolute Selbstverständlichkeit für einen Spender-Mode da ist im Sinne von, na klar, investiere ich jetzt hier in die nächste Weiterentwicklung, na klar, nehme ich mir hier ähm, den, den nächsten Coach, äh, die nächste Mentorin, die mich vielleicht irgendwie auch ein fünfstelliges Price-Tag kostet. Und natürlich investiere ich in Mitarbeiter und so weiter und so fort, aber auf der privaten Ebene, wenn ich mir dann was einfach für mich gönnen will, für mich als Mensch, für meine Seele, einfach weil ich mich dazu hin attracted fühle, sieht die Welt komplett anders aus. Wie erlebst du das?
1: Ich kann das 100% bestätigen, sowohl in der Richtung als auch in der komplett andersrum Richtung. Ich meine, wir wir wachsen ja nicht auf und wissen, wie Businessfinanzen finanzen mhm. funktionieren. Man nee. greift ja auch immer auf das ähm, Wissen zurück, was man irgendwie aus dem privaten Bereich hat und wie man eben auch privat mit seinen Finanzen umgeht. Und sehr oft haben Frauen extrem viel Hemmungen, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um in sich selbst zu investieren. Aber wenn man das einmal verstanden hat, dass ein Business eben auch nur wachsen kann, wenn man eben auch den Raum lässt für solche Investitionen und für die eigene Weiterentwicklung. Und im privaten Bereich ist da irgendwie so ein Cut und man gönnt sich alles einfach nicht. Man, also da ist immer noch so diese Sparsamkeitsmentalität, die ich finde gerade in Deutschland natürlich auch sehr verbreitet ist mhm. und mit der man auch irgendwie aufwächst, irgendwie ne, dass dieses, dieses Maßvolle und Sparsamkeit und bloß nicht zu verrückt und, und der extrem zurückhaltende Haltung gegenüber, was man eben auch ausgeben will und was es auch okay ist, auszugeben. Da sprechen meine Klientin extrem viel drüber. Was ist okay? Also wo ist die Grenze? Und was darf ich mir erlauben? Mhm. Und da diese, dass, mein, dass meine Klientin verstehen, dass sie die Erlaubnis jederzeit haben und diese Selbstermächtigung auch haben, dass sie eigentlich so viel Geld ausgeben können, wie sie wollen. Und sehr oft ist das auch notwendig, dass sie, dass sie eben auch Geld in die Hand nehmen. Und, ähm, und diese Erfahrung auch machen diese Expansion, die dann eben auch stattfindet über die du ja auch super ja. oft redest dass dann irgendwie manchmal kann diese Expansion auch nur dann stattfinden, wenn du tatsächlich auch mal lernst Geld loszulassen und den Value zu genießen der zurückkommt ja
0: mhm. voll, was ich jetzt mega spannend finde, du hast jetzt gerade gesagt wo ist die Grenze wo ist die Grenze wie definiert man das was ist dein Point of View dazu? Also ich meine, es geht mir natürlich, es ging mir sehr lange so, es geht mir auch immer noch so, dass man
1: natürlich auch immer so ein gewisses Money Limit hat. Also mhm. du hast immer internally, also du hast innerlich immer so ein gewisses ähm, Threshold, was du, was du comfortable bist, auch auszugeben. Also ja. bestimmte Beträge, ja. die fühlen sich so so real und ähm, und groß an, dass sie einfach überwältigen mhm. und ähm, das fängt, ich sage mal, das fängt halt im Kleinen an, also wie viel man bereit ist, zum Beispiel für Klamotten auszugeben oder für eine Handtasche ja. und man muss diese diese Money Capacity, nenne ich das halt immer, also diese, diese Capacity, das eben auch auszuhalten und die Expansion auch eben zuzulassen, zu sagen, hey, ich bin okay damit, auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, mhm. auch wenn sich das, und das, natürlich ist das unkomfortabel, Natürlich fühlt sich das erstmal nicht natürlich an, weil man hat vielleicht solche Beträge noch nie in die Hand genommen und für ein Paar Schuhe ausgegeben. Ja, und, ja. ähm, und das ist eben super wichtig, das auch anzuerkennen, dass man da eben gewisse Money-Limits hat und diese auch immer wieder zu challengen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise, ne, das, das mh, sind ja dann auch, ich sage jetzt mal, auf der einen Seite Beträge, die ich gewillt bin, für ein bestimmtes Gut irgendwie auszugeben, aber dann auf der anderen Seite eben auch gewisse Beträge, mit denen ich mich wohlfühle, wenn das der Kontostand auf meinem Privatkonto ist, wenn das der Kontostand auf meinem Businesskonto ist, wenn das der Kontostand auf meinem Depot ist oder ne, wo auch immer. Und das auch selbst mal wieder zu hinterfragen, zum Beispiel eine Sache, die ich irgendwie auch erlebe. Ähm Menschen, die dann zum Beispiel sagen, okay, hier 10.000 Euro ist für mich die absolute Unterkante auf meinem Konto. Und wenn mein Konto unter 10.000 Euro droppt, dann ist das ein absolutes Horrorszenario. Und dann aber auch, auch zu selektieren, wenn ich jetzt aber einen gewissen Teil von dem Geld in die Hand nehme. Wofür nehme ich es in die Hand? Und was kann der Return davon sein? Dann nochmal einen weiteren Schritt zu gehen und sich auch da wieder dieses Level an Expansion zu erlauben. Denn was ich auch eine ganz, ganz spannende Sache finde, ist, wir investieren ja in unserem Business, weil wir einen Return erwarten. Ich meine... Die ganz normale Definition von einem Investment ist, ich gebe heute zum Tag 1 eine gewisse Summe an Geld aus, zu einem späteren Tag 2 vielleicht bekomme ich diese Summe wieder zurück plus Return. So, wenn ich diesen Return nicht habe oder diesen Return nicht erwarte, dann ist es schlicht und ergreifend kein Investment. Punkt. So. Und diesen Investmentgedanken, den haben aber ganz ganz viele bei privaten Sachen nicht weil es eben nicht wieder auf dieser, ich sage jetzt mal, finanziellen Ebene zurückfließt, sondern vielleicht auf einer ganz, ganz anderen Ebene, auf einer Ebene von Energie, auf einer Ebene von Inspiration, auf einer Ebene von Kreativität, die ich aber ja im Umkehrschluss, wenn ich das Game kapiert habe, auch wieder monetarisieren kann.
1: Ja. Du hast es absolut gemeldet. <lacht> also wirklich du hast so viele gute ähm, Sachen hier angesprochen. Und zwar, diese Unterscheidung zwischen einem zwischen Kosten und Investment. Also aus diesem Mindset rauszukommen, nur weil etwas Geld kostet, ist es irgendwie, also kommt das Geld nicht wieder rein. Mhm. Und das, das ist eben auch so eine spannende Sache, dass eben sehr viel, genau was du gesagt hast, dass es manchmal in Value wieder zurückkommt. Und das ist ja grundsätzlich auch so, wie die Welt funktioniert. Du bezahlst ja auch eigentlich nur für etwas wo du das Gefühl hast, dass natürlich mehr an Value zurückkommt. Wenn du 10 Euro für ein Buch ausgibst, dann ist ja per Definitionen das Buch ja mehr Wert für dich als diese 10 Euro. Sonst ja. würdest du ja nicht das Geld dafür ausgeben. Und dieses Value zu verstehen und auch in dem Bereich wie halt eben sich auch mal selber was zu gönnen. Da den Value zu erkennen, darin, was kommt an Energie, was kommt an Selbstwert und Selbstwertschätzung auch an mich zurück? Wie fühle ich mich dabei? Mhm. Und ich meine, ich habe das auch, ich habe das manchmal bei ganz einfachen Dingen, dass ich mir manchmal eine Massage buche, mich aber während der Massage selber überhaupt gar nicht entspannen kann, weil mein, mein, mein Gehirn die ganze Zeit schon woanders <lacht> ist und das zuzulassen, also diesen ich das, diesen ich Pleasure-Faktor, dass man das zulassen kann, dass man sich das erlauben kann. Selbst wenn man halt Geld dafür ausgegeben hat, hat es trotzdem nicht so richtig genossen. Yeah.
0: Yeah.
1: Und das ist so, so wichtig. Und gerade auch, was du gesagt hast mit den Investments, dass man natürlich irgendwie davon ausgeht, dass das in vielfacher Weise mit Return auch an dich zurückkommt. Ich habe Kurse gebucht zum Teil oder Coachings, wo ich nur Geld für die erste Rate hatte. Und wie viel Mut das erfordert und Self-Belief, in sich selbst so zu investieren, zu sagen, ich mache das jetzt in dem Vertrauen, dass ich das und noch so viel mehr dadurch generieren kann. Und ja. das muss man muss man absolut auch anerkennen und da auch manchmal mutig sein. Und ich sag mal, no risk, no reward. Und manchmal sind die Sachen, fühlen sich die Sachen auch nicht immer safe an. Vielleicht hast du irgendwie ein super unsicheres Gefühl, so, oh mein Gott, wenn mein Vater das jetzt wüsste, dann würde ich nicht ausschlüpfen. <lacht> und auch was, wie man auch eine wie man auch, ähm, ich sag mal, responsible oder irresponsible financial Entscheidung auch als Unternehmer, ja. weil dann hast du ja auch die Autorität. Du bist ja selber dafür verantwortlich. Mhm. Und du kannst diese Entscheidung aber selber treffen. Ja. Ob das responsible oder ob das irresponsible ist. Und manchmal fühlt sich das äh, total irresponsible an, weil man dann die Stimmen noch hat von den Eltern, von irgendjemand anders, der sagt, das ist total bescheuert, das kannst du doch nicht machen, das ist total unverantwortlich. Aber dann eben trotzdem, an sich selber zu glauben und daran wächst man dieses mhm. Selbstvertrauen auch zu entwickeln und dieses Empowerment auch selber ja. zu spüren, zu sagen, ich kann diese Entscheidung treffen und ich kann dahinter stehen und darauf vertrauen, dass es auch alles gut geht.
0: Ja, ja, voll. Ein Topic, was mir jetzt gerade so in den Kopf schießt, gerade auch, wenn es um diese Investmententscheidungen geht, ist so dieses Ding von, was auch schon initial mit einer Buchung ausgelöst werden kann. Also ne, zum Beispiel, wenn, wenn wir es jetzt mal ganz konkret machen, ich mag das immer wirklich auch konkrete Hands-on-Beispiele zu machen. Angenommen, ich sage, okay, jetzt let's go, ich will diesen Weg gehen und ähm, ich buche jetzt ein Coaching-Paket bei dir, bei mir, bei irgendeinem anderen äh, Coach meiner Wahl. Und ähm, ich tätige jetzt dieses Investment, ich schicke die Überweisung ab, egal ob Pay-in-Full oder ähm, die erste Rate, wobei Pay-in-Full ja auch nochmal so eine, so eine eigene Magic für sich hat, ne? ähm, wissen wir beide auch, mm. Ich finde, jetzt kann man diesen Moment der Entscheidung, beziehungsweise diesen Moment der Transaktion ja von verschiedenen Gesichtspunkten betrachten und ich stelle fest, dass es da häufig entweder für den einen oder für den anderen Weg auch so ein bisschen so eine Glorifizierung irgendwie gibt und ich würde da gerne mal so ein bisschen Wahrheit oder vielleicht auch deine, unsere, ganz individuelle Wahrheit äh, mit, mit reinfließen lassen. Auf der einen Seite weiß ich selbst, was für eine Energy es freisetzen kann, eine Entscheidung zu treffen und jetzt wirklich zu sagen okay hier jetzt Paypal link ich drücke da jetzt drauf und ich sehe jetzt hier einmal die Druckbetankung 15.000 Dollar von meinem Konto einfach runterfließen ähm, hin zu der Person zu der ich mich jetzt committed habe. Auf der einen Seite ja da ist da ist eine ganz ganz große Energy und ein ganz ganz großer Drive ähm, dahinter. Und gleichzeitig muss man ja auch sehen und betrachten, dass es damit beziehungsweise mit diesen nächsten Steps ja erst losgeht, dass ich nicht das Ergebnis schon habe, nur weil ich jetzt dieses Geld dorthin überwiesen habe, sondern dass ich ja auch immer noch eine gewisse Eigenverantwortung habe, die ich jetzt dort reinbringen will und muss, um das Investment jetzt tatsächlich auch zu einem Investment zu machen. Was ist, was ist dein Point of View dazu? Was sind deine Gedanken dazu? Du kennst das hundertpro, diese Situation, das oder? Ist super
1: interessant, dass du das sagst, weil ich habe das vorher nie geglaubt. Ich dachte immer, auch die Coaches, die immer erzählen, boah, und schon mit der Buchung fühlst du dich dann so aktiviert und so und so. dass ich, ja, okay. Und ich habe kürzlich erst genau diese Erfahrung gemacht, dass das wirklich so ist. Dass tatsächlich dieser Energy-Transfer auch wirklich stattfindet und dass es auch so viel Energie freisetzt in einem. Und vielleicht liegt das auch einfach nur am Dopamin, dass <lacht> im Gehirn freigesetzt wird, weil es ist natürlich auch immer eine chemische Reaktion, die dann ja. äh, eben auch im Gehirn abläuft. Und mhm. gerade eben auch, wenn große Geldbeträge im Spiel sind, da ist irgendwie natürlich auch eine gewisse hormonelle äh, dann eben auch mitspielt und das Adrenalin und das Dopamin etc. Aber natürlich muss man da ins Doing kommen. Mhm. Das, was viele auch irgendwie so an, an diesem sage ich mal Mindset und an diesen ganzen Energy-Geschichten ähm, auch so missverstehen, ist, dass die einen irgendwie komplett im Doing sind und die anderen irgendwie davon ausgehen, ja, und ich muss halt nur meine Energie irgendwie darauf ausrichten, dann wird das schon irgendwie. Und ich konnte mir das auch lange Zeit überhaupt nicht erklären, weil ich eigentlich persönlich immer so ein bisschen immer in diesem schwammigen Zwischending war zwischen ähm, Personal Finance und Hard Facts und Budgeting und Cashflow und auf der anderen Seite bin ich natürlich selbstverständlich ein spiritueller Mensch und will zumindest daran glauben, dass es natürlich viele Dinge gibt, die wir eben noch nicht erklären können ja. und wie wichtig Mindset ist. Aber so wie ich das sehe, ist, dass die Action, die dann eben stattfindet, natürlich durch diese Energie auch aktiviert wird und dass die, ähm, die Action, also das Doing, eigentlich nur der Träger der Energie ist. Mhm. Natürlich musst du irgendwie ins Doing kommen. Aber sehr oft verheddern wir uns auch so ein bisschen in diesem dass wir denken, okay, ich muss jetzt aber die richtigen Schritte unternehmen und dann wirst du aber so blockiert und so gehemmt und eigentlich ist es gar nicht so wichtig, was du machst, sondern mit welcher Energy du das machst. Also mhm. es ist irgendwie, ich, also ich glaube, manchmal ist es eigentlich egal, was man macht, solange man irgendwie versucht, das zu erleinen und zu sagen, man, man greift dieses Momentum, was man durch so eine Buchung zum Beispiel bekommt, auf und setzt das um.
0: Ja, 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 voll. Jetzt hast du gerade so dieses Buzzword Alignment reingebracht. Ich finde, das ist ja auch was, mh, das ist sehr individuell und sehr persönlich. Und ähm, gleichzeitig spüre ich auch immer wieder, dass es, dass es schon auch so eine gewisse Mechanik hinten dran hat, wie ich das für mich auch kreieren kann. Gibt es was, wo du sagst, hey, um in Alignment zu kommen, sind das für mich Go-To-Faktoren, wo ich einfach dafür sorge, dass ich in dieser Energy bin, dass ich im Alignment bin, dass ich aus mir selbst heraus Entscheidungen treffe, die dann eben ja, zu meinem höchsten und besten Wohl sind, die auf mein Higher Self einzahlen? Ich finde das Thema einfach super schwierig, weil es eben so
1: individuell ist und das sind natürlich, wie du sagst, auch so große Buzzwords, die dann mhm. auch viel umherschwirren und die, mit denen ich so lange nicht anfangen konnte. Also, ich konnte irgendwie mit dem ganzen, sag ich mal, mit dem Airy-Fairy-Woo-Woo, -Woo, weil ich mir das nicht, ich bin halt so ein Mensch, ich muss das verstehen, um es umzusetzen. Mhm. Und da ich mir das nie erklären konnte, wie das ganz genau funktioniert, dass deine Gedanken eben deine Resultate kreieren, habe ich irgendwie das auch einfach nie so richtig ja, verstanden und dadurch konnte ich es auch einfach nicht anwenden. Und ich glaube, das geht vielen so, und ich sehe mich da auch nicht alleine. Und ich finde, man muss sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man es nicht versteht.
0: Mhm.
1: Also, wenn man irgendwie mit den, Begriffen, mit den Begrifflichkeiten irgendwie nicht so richtig anzufangen weiß. Oder wenn man zum Beispiel nicht so gut visualisieren kann. Oder das gibt ja alles. Es gibt ja, ja Menschen, mich ja. also eingeschlossen, ich kann es mal visualisieren. Aber ich würde jetzt, keine Ahnung, ich kann, natürlich, kann mich natürlich nicht mit anderen Leuten vergleichen, wie gut die visualisieren können aber ja ich bin natürlich ein so sehr konkreter ich brauche was Konkretes an dem ich mich irgendwie festhalten kann und manchmal das eben auch loslassen zu können und sich auf ein Gefühl zu konzentrieren mhm. ist so viel leichter und zugänglicher also habe ich mich eben so, selber auch viel sehr viel mit beschäftigt letzten Jahre und Monate ähm, mich auf, auf meine Gefühlslage auf mein Nervensystem auch zu konzentrieren und ähm, da auch eben da die Entwicklung zu suchen und zu sagen, okay, ich muss mich jetzt nicht an einem ganz bestimmten Ding und meine Vision Board muss jetzt nicht perfekt sein, äh, sonst ja. kann ich das nicht manifestieren. Und all diese Dinge, die dann halt auch umher schwören.
0: Ja, 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 voll. Also ich muss auch dazu sagen, ähm, ich bin da voll bei dir und das war für mich lang auch so ein, ja, wie soll ich sagen, irgendwie so ein, so ein Mysterium. Ich komme ja auch sehr aus der, Wissenschaftlichen aus der akademischen Richtung, zahlenbasiert, rational, aus dem Verstand, ja, aus der genau. Energie, aus dem Doing und habe erst vielleicht so vor drei, vier Jahren wieder mehr einen Zugang zu mir selbst, zu meiner Intuition, zu ja zu diesen ganzen ähm, Emotionen die auch da sind die auch präsent sind auch wenn es ums Thema Geld und Finanzen geht ähm, wieder zurückerlangt und habe mich dann ähm, schon nach da noch einen Ticken mehr reingefuchst und Tatsache gibt es ja auch hinter dem Thema Manifestation wissenschaftliche Zusammenhänge und das ist auch unfassbar spannend sich da sich da weiter auch reinzufuchsen und sich da reinzubegeben und dann eben quasi auch eine Zusammenhänge zu zu verstehen auf einer rationalen Ebene, um damit wieder ein besseres Surrounding zu kreieren für die Emotionen, für das Gefühl, weil es nicht mehr so komplett aus der, aus der Luft gegriffen ist irgendwie. Ähm, genau, ein, ja, ein Grundsatz, den ich da auch mega, mega spannend finde, ist unser ähm, Reticular Activating System, was wir im, im Kopf, im, im Gehirn haben, ne? was ja quasi auch... Dinge aus unserer Umgebung herausfiltert, wenn ich alles wahrnehmen würde, was in meiner Umgebung jetzt gerade passiert, irgendwie da draußen bewegt sich der, der Baum ein bisschen hin und her und hier die, die Lampe und ähm, wir nehmen gerade diesen Podcast auf und wenn ich das alles, 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 was da irgendwie ist, im Detail jetzt gerade im Moment wahrnehmen und, und verarbeiten würde, dann würde mein Gehirn, glaube ich, explodieren. Und das Reticular Activating System ist ja auch unter anderem dafür da, um genau das für uns rauszufiltern, was wir selbst als wichtig erachten. Und gleichzeitig kann es aber halt eben auch Dinge rausfiltern und die Kante runterfallen lassen, die uns eigentlich weiterbringen würden, die aber eben durch die vorgegangenen Programmierungen und so weiter und so fort, was da alles da ist, ähm, uns Chancen und Möglichkeiten gar nicht aufzeigen. So, das ist dieses Prinzip, was dahinter steckt, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ähm, ich würde eigentlich gerne eine schwarze A-Klasse fahren und ähm, ich möchte jetzt dieses Auto haben und möchte mir das demnächst kaufen. Plötzlich sehe ich überall auf der Straße eine schwarze A-Klasse rumfahren. So, das ist nicht so, weil da jetzt mehrere also weil es ja mehr Autos davon gibt, so, sondern weil unser Reticular Activating System einfach anders ähm, gepolt ist, anders ausgerichtet ist, weil diesem Gegenstand eine andere Wertigkeit beigemessen wird. Und genau so können wir das natürlich eben dann auch, auch trainieren, sodass wir dann Chancen und Möglichkeiten einfach noch mehr sehen, die uns in die, in die Karten spielen. Und solche Sachen dann schon noch zu verstehen und dann in diesen Hintergrund einzutragen, finde ich unfassbar spannend und ist super, super geil, einfach auch das für sich selbst rauszufinden und, und damit auch so ein bisschen zu experimentieren, einfach.
1: Ja. Absolut, absolut. Ich bin so ein Nerd, was Neurowissenschaften angeht und ich habe mich halt gerade durch dieses ganze Thema, also dieses Mysterium-Manifestation eben auch deshalb so viel damit auseinandergesetzt und da diese ähm, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir natürlich jetzt auch haben, wie das alles auch ähm, neurowissenschaftlich halt in deinem Gehirn abläuft, was die Prozesse sind dahinter und wie du äh, angesprochen hattest eben auch das ähm, RAS, und das habe ich mir zum Beispiel zu nutzen gemacht, und das trainiere ich auch mit meinen Klientinnen, ist dieses ähm, Reticular Activating System, dafür zu nutzen, wie du dich anziehst. Mhm. Also über deinen Stil, über deine ähm, Art und Weise, how you are showing up for yourself yeah. every single day, deine Identität zu shiften, wie du dich wahrnimmst. Weil so, wie cool. du dich im Spiegel jeden Tag siehst, dieses Bild hast du auch von dir. Mhm. Und das ist halt eben auch für mich eine Challenge gewesen, weil natürlich könnte ich irgendwie auch jeden Tag in Yoga-Hose rumlaufen. Ist auch überhaupt <lacht> nicht schlimm. Ich denke mir, das ist ja auch das Schöne daran, dass man, sage ich mal, von zu Hause arbeitet oder aus dem Homeoffice, dass man eben, eben sich so gemütlich wie möglich machen kann. Aber auf der anderen Seite ist es mir halt super wichtig, wie ich mich selber auch wahrnehme und was für eine... Ähm, Meinungsbildung, ich auch kreiere yeah. von mir selbst. Und das sind eben die Dinge, die du eben auch nutzen kannst und wo du dich halt praktisch so ein bisschen in dein Gehirn austricksen kannst. Und indem du dich so, ja. so wahrnimmst und ähm, so siehst, auch jeden Tag, kannst du natürlich auch was anderes manifestieren, weil deine Identität dann sich natürlich damit verändert. Das ist super ja. wichtig. Und genauso wie diese Filter ähm, natürlich auch funktionieren in deinem Gehirn. Es ist genauso, dass diese Filter durch Meinungen anderer, durch deine Erziehung etc. etc. natürlich geprägt sind, aber genauso auch hoher Stress. Mhm. Zum Beispiel halt mit deinem Geld. Wenn du, wenn du Geldprobleme hast, kannst du nicht klar denken, weil du die ganze Zeit in diesem Survival-Mode bist. Und das ist mir halt auch immer super wichtig, das eben auch nicht zu ignorieren und zu sagen, hey, du musst jetzt einfach nur dein Mindset verändern. Sag, nein, das bringt... Sehr viel, das hattest du auch in deinem letzten Podcast so wunderbar auf den Punkt gebracht, dass, wenn du Klarheit in deine Finanzen reinbringst und das gut organisieren kannst und da eben auch, sage ich mal, schon so viel Struktur ist, dass es dir einfach mal ein bisschen Stress nimmt,
0: ja. dann
1: öffnest du dich ja auch automatisch auf die Opportunities. Dann kannst du die Welt auch anders wahrnehmen. Dann öffnet sich dein Blick. Ja, literally, einfach mhm. auch für die ganzen Opportunities und irgendwie, was du vorher halt einfach nur sehen konntest, weil du die ganze Zeit einfach nur im, äh, in der Trauma-Response warst. Voll. Und das ist total wichtig, dass es eben, das spielt halt alles eine Rolle und das ist halt so ein ganzheitliches Thema, da könnte ich auch schon überreden.
0: Ja, same, <lacht> deswegen ähm, habe ich ja glücklicherweise den Podcast, ich muss echt auch dazu sagen, ähm, Insta-Stories waren mir in der letzten Zeit so viel, viel, viel zu kurz, so dass ich unfassbar happy bin über den Podcast. Ich habe es jetzt echt sehr, sehr lieben gelernt über die, ja jetzt auch schon inzwischen zwei Jahre. Wahnsinn, ja. <lacht> Genau und ja, wie du auch sagst, ne? ähm, indem wir Klarheit in unsere Finanzen reinbringen, machen wir einfach nochmal ein komplett anderes, neues Feld auf. Es ist nicht mehr dieses Kuddelmuddel, was mir irgendwie so... Im Nacken hängt und was ich dann aber irgendwie doch nicht greifen kann, was dann unterbewusst irgendwie doch meine Handlungen beeinflusst und dann machen wir doch mal ein bisschen klein, klein und ah, machen wir vielleicht irgendwie doch mal ein kleineres Price-Hack, Hauptsache es kauft irgendwie irgendwer. Aus welcher Haltung heraus passiert das dann? Aus einem Fülle-Mindset? Wahrscheinlich nicht. So, ja, und, und da sind wir eben wieder beim Punkt. Ähm, wenn ich selbst in der Haltung bin, dass ich mich sehen kann, dass ich meine Leistungen sehen kann, dass ich das sehen kann, was ich meinen Kunden, meinen Klienten mit auf den Weg geben kann, dann bin ich selbst schon in einem, in einem Fülle-Mindset ja. und dann öffnet das in der Regel eben auch mein Herz und dadurch bin ich dann eben auch wieder magnetisch für alles, was, was ich mir wünsche und alles, was, was dann kommen soll und dann kann auch dieser Grundsatz gelten Fülle, zieht Fülle an.
1: Absolut, absolut. Und was ich halt immer sage ist, everything looks scary in the dark
0: mhm. und
1: manchmal muss man auch einfach nur mal kurz das Licht anmachen Ja. und einfach ja. ein bisschen Klarheit in die Finanzen bringen. Und das bringt schon so einen Unterschied, weil manchmal ähm, schiebst du das so lange auf und dann wird das wirklich zu so einem riesigen Monster irgendwie unter yeah. deinem Bett, womit du dich einfach nicht beschäftigen willst, je länger du es aufgeschoben hast. Und es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich sag mal, Zahlen beißen nicht und du hast es halt einmal gemacht. Guck dir doch deine Zahlen an, weil die sprechen mit dir. Mm -hmm. Und das tut immer so schön. Ich liebe es halt einfach, über Geld zu reden, weil Geld einem immer so ein direktes Feedback gibt. Ja, yeah. unverblümt, <lacht> Total unverblümt. Geld ist so ehrlich. Und du kannst uns, du kannst halt auch einfach lernen zu lieben, weil es dir, weil es, es geht wie so ein Kind, es sagt dir eigentlich immer die Wahrheit. Es ist wirklich so, so ein ehrliches Feedback, was du bekommst, eben was du rausgibst, weil, so wie ich eingangs gesagt hatte, dass die Value eigentlich immer zu einem zurückkommt. Und das sehe ich auch in meinem Business so. Ich bin, also eine meiner Main Values ist halt Großzügigkeit. Und ich glaube einfach daran, dass wenn ich viel Value rausgebe und einfach auch Sachen teile und, ähm, und an meine, meine Klienten und selbst einfach mal auf Instagram einfach Sachen erzähle, das kommt immer zu mir zurück. Ja.
0: Absolut. Voll, voll, ja. voll. Bin ich, bin ich absolut bei dir. Mega. Hm, vielleicht noch, noch mal ganz zum, zum Abschluss. Einer meiner Werte ist Klarheit. Und du, wir haben ja jetzt gerade auch schon darüber gesprochen, Klarheit in die Finanzen zu bringen. Was ist aus deiner Perspektive heraus ein mega, mega wichtiger erster Step, auf den niemand verzichten sollte?
1: Äh, grundsätzlich immer sich deinen dein Kontostand anzugucken. Ich finde, äh, der Kontostand ist immer so, dass manchmal das erste und manchmal das letzte Ding, was ähm, was auf Overflow folgt. Mhm. Und was ich halt gerne sage, ist, dass Cashflow ist immer eine physische Manifestation von energetischem Overflow. Mhm. Und es manifestiert sich so oft direkt auf deinem Kontostand. Und auch diese Capacity, über die wir gesprochen haben, also auch diese, du hattest das, glaube ich, auch gesagt, mit, mit, dem, äh, mit diesem Minimum, was man auf dem Kontostand hat, das halt zu trainieren und sich zu fragen, okay, was ist, also wirklich das, das Einfachste, was du dir, die, die einfachste Frage, die du dir stellen kannst, ist, guck dir deinen Kontostand an und dann fragst du dich, ist das, was, ist das alles? Also was will ich da stehen haben? Was ist etwas, was mir Security gibt? Da muss du auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht sich immer ähm, davon, abhängig macht. davon ab, von, abhängig macht, dass du dich von deinem Geld äh, abhängig macht. Und klar, Einnahmen, Ausgaben, ganz einfache Dinge. Geld ist eigentlich total einfach. Also guck dir deine Cashflow an, guck dir deine Einnahmen an, guck dir deine Ausgaben an. Und das hattest du im vorherigen Podcast auch gesagt, das spricht Bände über was in deinem Business passiert, was in deinem Leben passiert, was dir wichtig ist. Yep. Und sieh auch einfach mal Bilanz und frag dich, ist das wofür ich mein Geld ausgebe? völlig ungeachtet ob das persönliche oder business Finanzen sind ist das etwas was halt noch allein ist passt das zu mir ist das ganz ist das notwendig oder nicht weil ich das immer so ein Gas hat die meisten man irgendwie nach needs and wants unterscheidet mhm. ich finde das ist irgendwie falsch macht für mich und guck dir einfach deine ganz einfach ich sag cashflow spricht Bände also ob du deine ähm, ob du es immer gerade so über die Runden schaffst jeden Monat oder ob du was stehen hast auf dem Konto, ob du diesen Overflow in der Lage bist zu kreieren, sagt so viel über dein Mind Mindset aus. Yeah. Und ähm, das ist immer das Erste und das Letzte, wo, wo du immer noch was tweaken kannst. Und ähm, Cashflow gibt natürlich auch sehr viel Sicherheit und das kreiert natürlich auch den Overflow on the Inside. Und der Overflow on the Inside kreiert halt eben auch den Cashflow. Und ich finde, da schließt sich so wunderbar mm -hmm. der Kreis und Rede ich auch so gerne über Cashflow, weil das einfach ein wunderbares Feedback ist.
0: Ja, ja, voll. Ist einfach eine krasse Wechselwirkung so. ne? Absolut, Und wenn ich einmal genau. den Fuß sozusagen im Kreislauf drin habe, kann ich mich davon weitertragen lassen. Cool. Ja,
1: mega, ja, mega ganz gut. genau.
0: Evelyn, gibt es zum, zum Abschluss hier noch irgendwas, wo du sagst, wow, das muss definitiv noch hier in diese Episode rein, vielleicht ein Impuls über was, was wir noch gar nicht bequatscht haben hier oder ein Gedanke, vielleicht eine Sache, die dich gerade selbst auch umtreibt, gibt es da noch irgendwas?
1: Also grundsätzlich immer seine Desires to ownen. Mhm. Wer willst du sein? Wie willst du, dass dein Leben aussieht und reverse engineer das immer in dem Übertrag, das auf dein Doing. Also sich wirklich auch darauf einzulassen und sich immer davon leiten zu lassen, was, was will ich und was sind meine Desires, das wirklich zu ownen, weil ich finde gerade als Frauen, stellen wir die manchmal so ein bisschen zurück und sagen, hey, das ist gerade nicht so wichtig, deine Desires sind der Dreh- und Angelpunkt von allem. Und ja, ja.
0: Geil. Wow. Ich glaube, damit können wir diese Episode sehr, sehr gut abschließen. Und das schreibe ich zu 100 Prozent. Evelyn, tausend, tausend Dank, dass du Teil dieser Podcast-Episode warst. Tausend Dank für deine Zeit, tausend Dank für deine Offenheit, für alles, was du hiermit ähm, reingegeben hast und ähm, damit unfassbar gerne auch nochmal ähm, den Herzensdank von uns beiden an dich, liebe Hörerin, dass du heute auch bei dieser Episode mit am Start warst, ähm, dass du losgehst für das Thema Finance, für das Thema Money, dass du losgehst für deine Ziele. Wir beide, wir glauben von ganzem, ganzem Herzen an dich. Schreib uns unfassbar gerne eine Direct Message, was du dir heute aus dieser Podcast Episode mitgenommen hast, was wichtig für uns, für dich war und äh, ja, lass uns wissen, welche Gedanken, welche Fragen vielleicht auch noch dazu aufgekommen sind. Wir wünschen dir alles, alles Liebe und sagen bis ganz bald.